1: och välkomna till äh, ännu en sommarpodd. Man kan ju inte säga att det är en sensommarpodd. Det kan man väl inte göra.
0: Nej, det är Nej, det är en sommarpodd fortfarande va? Precis, det tycker jag. Alltså, och... Jag är ju min, jag är min andra arbetsvecka. Det vet jag du fröken kanske inte har men, men jag har ju andra sidan vi pratade om det faktiskt i helgen att i och med att den här sommaren har varit så konstig och också hängt ihop med en längre typ av vad ska jag kalla för hemmavarande i och med den här eh, lilla pandemin vi är i eh, så har ju jag i alla fall upplevt som man hela tiden har tillgång till jobbmejlen och kollar mm -hmm. liksom och jag har jobbat ganska mycket den här sommaren. Liksom. Då har det bara känns som att sommaren har varit liksom, någon form av lång weekend då då. <laughs> typ på en kompis man är inte Indirekt har man inte varit utomlands och lanser, Eller gjort sina traditionella liksom, sommarresor som man kanske i vanliga fall gör och så vidare. Utan det bara känns som en
1: lång weekend i Sverige. Det har inte känns så exotiskt kanske. Instagram har ju liksom varit lite som siamesiska tvillingar. Alla har ungefär lagt ut samma bilder så här blåsiga eller soliga, ja man ska säga, landskap i Sverige.
0: Exakt, nu tycker Svensk man emot att bara folk säga, sticka i utomlands. Nu är det mycket Frankrike och, mm. och framförallt Spanien tycker jag, Mallis mm. och Marbella och allt vad det här.
1: Men eh, nu sitter jag faktiskt här och tittar ut över vår lilla piga eller vårt pigus och det är så där nästan så är blått som det är i juni. Men sen helt plötsligt så bara faller det tungt- som så pladask, som är svart sammet- och så blir det liksom kolsvarts augusti. Exakt, som bara augusti kan vara.
0: Ja, jag vet inte. Men det det finns... nu, har ju, nu är det ju ändå spännande- för att så här, den här pandemin den äventyrar våra sociala mönster- på mer sätt än vad vi faktiskt kan tro. För att nu fick jag precis reda på att- eh, ett annat företag som jobbar med, de ska vara, de har liksom karantän eh, då. Alltså jobba hemifrån policy fram till februari. Februari? Och det, och det verkar vara liksom kanske den givna normen nu att alla ska jobba hemifrån hela det här halvåret också. Förstår du då vad som händer med julen exempelvis? Den högtid som man har längtat till att få vara hemma, mysa in mm. sig. Folk kommer hålla på, alltså det kommer vara så mycket skilsmässa över den här julen. Eh, eller liksom folk som bara så här åker utomlands och bara skiter i
1: allt. Nej ja, jag fattar. Norendjulen fick en helt ny innebörd.
0: Exakt. Den svenska julen avskaffades år 2020.
1: Mm. Det har ju redan börjat visa sig i statistiken att säga we're going down, we're going down, we're going to drink drinks. Nej, men jag håller med dig. Det, jag bara känner sig vi kan och madröm att ha liksom Mattias hemma i fyra månader till. Sittande skrikande på morgonmötet Men det är kanske är
0: hundra procent omsesidigt,
1: vad tror du de om det? Jo, I jo, fall. jo. <laughs> <laughs> det finns ingen tid för självbranssaken och, och kraklerande självbilder. Det är bara början på augusti. Eh, det, är, det är ganska intressant ändå hur just min karas då eh, senaste veckan har då transformerats... Framför mig från en lite så här, ja men DG och liksom ganska avslappnad eh, Gotlands daddy till en liksom hårt arbetande handyman som nu måste åka iväg och köpa salva för att han har så stora sår i händerna.
0: Oj, manligt. Blir du, hur känns det nu då, du som har längtat efter en handyman där? I, I smyg jag I så. smyg
1: ja, men jag Emellan är i, raderna ja, men Jag har ju liksom förbannat att jag Under så många år eh, Inte haft en man som Eller haft män Som haft tummen mitt i handen Alla har inte haft Det en, har ju jag också alltid haft i ja, men Jag har jag inte min alltid första. haft det, det har jag inte. Men, men de två sista här Har väl inte visat eh, på några större Ja, mycket är upp en hylla hyllan faller ner. och Egentligen har jag liksom ingenting att säga- för att jag vill ju bara handla och så här snabbt måla en vägg. Jag vill, jag vill heller inte borra eller liksom göra de där tråkiga grejerna. Du vill bara vara framme
0: vid målet innan du har liksom gått alltså gjort resan. Så att säga.
1: ja Vägen till målet finns, det, det tycker inte jag är någon rolig väg- inte när det gäller inredning, men så är du också. Du vill ju bara pang bong, så är det klart. Du är inte av inte. att stå. Ursäkta? Men jag njuter väl inte Men däremot så förstår jag förstå
0: ju Att det måste utföras någon form av arbete Du säger till att göra det Du vill ju inte ens utföra ett arbete eller? Du vill ju bara att det ska vara klart ja. Ja. Du, har ju redan så här, du har ju redan köpt möblerna Innan ens rummet finns Innan huset är rita
1: Kanske lite så Kanske lite så men det är så roligt, för du kom ihåg när vi var på den där middagen för några månader sedan så var en kompis då som berättade att hon hamnade i klimakteriet och inte liksom insåg det själv för flera år senare. Och så här dumpade ja. sin man som var på pappret ändå du var ganska kär och de hade skitbra liksom. Hon ville bara ut och ligga med unga killar. Och, nej men liksom, hon var tvungen att vända på allt. Mm. Och jag tänker att, att mannen har en liten miniklimakterieperiod i slutet av varje semester. När han känner så här, have I done enough for the house? Det börjar känna så här, nu, nu han är, Mattias har Jag inte
0: den här ekvationen.
1: Alltså han har alltså en husklimakteriefas. <laughs> ja. Eller vadå?
0: Jag förstår ingenting. Nej, får Det vänniskt. var metaforer vi minns med Hans ja. Kan vi få lite liten egen vignett på det? Ja.
1: Metaforen vi
0: minst.
1: <skratt> <skratt> Nej, men det har gått fort. Det måste jag ge honom. Han har kommit in i en manisk period. Nu idag har vi varit hämtat liften. Så nu åker han upp och ner. <skratt> jag satt för typ uppe i sovrummet. Så ser man på någon så här... <skratt> Då är det Bobbo och Mattias. Och så kommer vi i sån här lift. Du vet, vi har liksom kastat in helt när Han målar om huset enligt liksom gammal kalktradition han har grävt upp liksom varenda land tagit bort rötter, jag fattar inte ens hur det här går till jag har bara tittat stort ju. på du får, alltså du får bara vara glad lägga lägga in i sina maniska
0: skor så kan du liksom ja, så kan du ta hand om det där deprimerade paketet lite senare
1: ja men du vet ju hur mycket vi har pratat om det här med handumens och hur man går igång på det och han sa ju mycket riktigt igår så här, nu går du igång va nu nu, nu tycker jag att jag är liksom härlig och sådär. Och så tittar jag på honom med gamla en en motorsåg i handen och en visir. <gumma> <gumma> Nej, jag, jag vet inte. Jag känner mig lite blåst på effekten. Det konfekten.
0: var inte grov än du ville ha. Nej. Du ville ha den där han som glider runt lite skönt med lite snickarbrallor hemma och kanske Precis. en över kropp. Ja. Ja. Och, och se som... lite ut som Mark Ruffalo och liksom ja. så här. Och
1: som gör smågrejer. Kanske egentligen inte är så himla bra på sitt hantverk men Kanske har med sig lite bulla, sätter på en kaffe. Du vill ha en vaktmästare?
0: <skratt> <skratt> ja, det är kanske så är svårare. <skratt> Vaktmästardrömmen. <skratt>
1: <skratt> Men det roliga som hände, när vi skulle hämta den här liften skulle jag ha med det som de form av moral support. Och då satt jag surt i bilen och höll på mig och gickade med telefonen. Och så hör jag då bakom där de håller på med liftare och Mattias får instruktioner och han ska kunna köra hem den där. Och jag tänker att det är en gammal gubbe som bor i den här eh, liksom, ja, Gotlandsgården. Men så ser jag plötsligt så dyker de upp bredvid mig och då ska de hämta någonting i lastbilen och då helt plötsligt står en sån där perfekt 30-something handyman med brunt hår, brunbränd och liksom blåa snickarbrallor. Då, då var det som att det sköljde över lite på Mattias också. Så när vi kom hem så tyckte jag plötsligt att Ja, han, han, var ganska, han var ganska het när han åkte på den här liften. Vuh. Ja, vi har ju också fått in
0: tusen nya följare på vårt lilla lördagkonto ja. på grund av en viss typ av knäll.
1: Det är knölen som har räddat oss, det är knölen som har räddat oss. Det är
0: knölen som har räddat oss. Det Vad hände? Knälen, ja. Ja, då har han röntgar alltså den här knölen då med ultraljud. Så han ser att liksom, jag ser också bilden så jag ser att det är en svartfylld stor boll och så mäter han den precis som du vet så när man går till på ultraljud och kollar bebisen liksom. Uh -uh. Ja och, och, och han bara ja det är ju uppenbarligen en systa det här och vi måste då kolla innehållet på den här systaren så vi kommer ju tömma den nu och jag bara ah, okej okay, då får vi väl göra det får jag bedövning, nej nej absolut inte det här går jättefort okay. och sen stoppar de liksom in en nål rakt i halsen jag får alltså inte ens ett plåster efteråt så smal var nålen mm -hmm. eh, och liksom tar ut vätskan från den här systaren han sa så här, most likely så är absolut ingenting Det är en massa vävnad och, och liksom Olika ämnen i det här Med blod etc och Nu ska vi skicka det på labbanalys i två veckor Så får du svar om ta. Så jag vet ju fortfarande inte vad det är Men han sa ju att det är en godartad liksom, Systa, inga ingen konstigheter i princip Men han kan ju inte säga 100 vad det är Sen får ju jag tillbaka analyssvaret Och han sa att det kan absolut vara Sköldkörteproblem som inte ger utslag på blod, blodutredningen. Så det är mycket möjligt att det har varit någonting med min sköldkörtel utan att det K har sett ut så. Kanske
1: därför går upp och ner vitt vikt så mycket? Kan vara så. Kan vara ja. så, var så. Men det är inte förklaringen som Camilla Läckberg skyller på. Är det så? Hon skyller inte på det. Hon, hon, hon skyller är... inte på någonting? Nej, jag, jag vet inte. Jag blir liksom... Eh... Jag känner liksom lite medlidande med henne. För att hon har ju fått mycket kritik för att hon bara lagt ut gamla bilder på sig själv den här sommaren. Ja. Och till slut så la hon upp ett långt inlägg där hon sa att... Eller hon har lagt in upp flera sådana inlägg att hon liksom mår sämre än vad hon trodde. Alltså här, att hon har svårt att erkänna då som självständig stark kvinna- att det påverkar henne så mycket- att hon har gått upp då 15 kilo- och viktigt att hon inte vill lägga ut bilder på sig själv.
0: Ja, okej, okay, jag fattar. Mm. Och, då... Så det spelar alltså ingen roll- vad pengar gör- om man ändå inte känner sig snygg- kan Precis. man ju konstatera då.
1: Ja, men hon har också sagt att hon kanske- borde döpa dem till Gudrun, Bettan och Ragnhild- så att eh, för, att, för något sätt förlika sig- med kroppsångesten och typ- Skapa humor av dem. Men liksom sen återkommer någon vecka, ett par veckor senare. hon verkar verkligen tampas med att hon inte kan acceptera det. Att hon, kan, hon kan inte acceptera sin viktuppgång. Hon kan inte förstå hur detta har hänt, känns det som. Hon som var så vältränad och var ihop med här, eller gift med Simon och de var så lyckad dit och dit. Och sen så har hon haft ett jobbigt år och då har hon liksom ja men som vi alla gör när det liksom är för mycket på alla plan att man råkar stoppa i sig det en och det andra liksom. Hon verkar väldigt hård liksom, mot sig själv men eh, kan ändå inte på något sätt eh, intellektuellt se den stora helhetsbilden. Förstår jag, vad jag menar det, hon har liksom ja, fastnat i en svacka.
0: Ja, absolut. Mm. Absolut. Men och det där är ju liksom det är intressant för både du och jag har väl eh har väl minst sagt... Jag har inte läst boken än, men läst allt runt omkring boken. Året mm. med 13 månader utav Åsa Lindeborg där vi pratar där hon liksom pratar om MeToo-året som drabbade henne minst sagt, speciellt med tanke på det hon uttryckte om Benny Fredriksson som utav vissa kulturpersoner påstås ha varit liksom orsaken till Benny Fredriksson som då var chef på stadsteatens eh, självmord. Um, alla har nu. väl
1: anklagat henne för det. Det är väl inte bara kulturchefer ja. som har anklagat henne för det. De flesta Nej. är väl ganska överens om att, att ja, hon var verkligen en starkt bidragande orsak till att han tog sitt liv genom sina artiklar och sin hetska framton som hon verkligen hade. Hetska och dömmande Och det fanns ingen chans för honom att försvara sig. Hon matade liksom på, kan man säga.
0: Nej, och, och det ska man verkligen vara tydlig med att så här, eh, Benny Fredriksson eh, var en, en speciell eh, stark och liksom karismatisk ledare för jättemånga eh, under tiden andra upplevde honom som tyrannisk och demonisk Hans liksom eh, han, hade, han hade hamnat i en internutredning på Stadsteatern samtidigt som MeToo alltså det hände typ några veckor innan olyckligt nog och han hade åkt till Australien då på en time-out en lång semester. Och de här, Åsa Lindeborg ligger då i skilsmässa från sin sambo. Hon är kulturchef på Expressen. MeToo kommer. Hennes kollega Fredrik Wirten blir anklagad av Cissi Valin. Och jag vet inte, det kan ju du också svara för den, den hösten när MeToo bröt ut. Det var ju som att ett vulkanutbrott skedde. Eller en, en bomb briserade och en tryckvåg efter denna bomb som liksom var emotionellt så stark så att vi knappt själva visste vad vi skulle ta vägen. Folk for åt höger och vänster men fick ducka. Alltså jag menar den här situationen med Lasse Kroner Exempelvis som då blev ja. av med jobbet på, i, en, I ett år med någon fling Han hade med en tjej som han hade varit förlovad med Alltså det var väldigt mycket som hände som kanske Men han inte var kommer ju aldrig
1: återhämta sig, återhämta sig Helt och fullt Nej och det kanske
0: inte ens var Under MeToo-glasögonen Men han for som många andra Liksom mm -mm. for eh, För att så såg Graseriet ut, det välde Och självde liksom och eh, Jag tror att alla, precis som Camilla Leckberg, behöver också ha en omskrivning för skulden. För skulden är enorm att bära. Det är inte mm. lätt att bära en persons självmord, och det är kanske inte helt hundra procent rättvist heller. Men eh, samtidigt så är det ju så här: hon var i något, han fick ut för det. Alltså, vart tar du vägen när du är en kulturmänniska? Samtidigt tycker jag att den här kulturvärlden är extremt. Hård. Kvinnor är fruktansvärt hårda mot varandra. Även liksom den recensionen som eh, Åsa Lindeborg ger Cissi Wallin och eh, liksom omskriver den i boken. Jag ska citera här. Får man verkligen göra så här? Är inte den en sån allvarlig anklagelse att som förtal? Cissi Wallin heter kvinna, jag borde kanske känna henne. Enligt Google är hon en mediepersonlighet med många följare. Sådana finns det gott om. Hon tryggar igång något i mig. Jag förstår inte vad hon vill uppnå med sitt yrkesliv. Mer än att ge sig på folk. Viten är inte den första. Hon är iskall och skruppelfri. Jättesnygg och gängad med en mångmiljonär. Hon är outhärdlig. Står bland annat i boken. Och det här är ju liksom... Klart att Åsa Liddeborg har koll på vem sissivaline Wallin är. Alltså hon ja, har skrivit om henne befängt. förut. Det där är ju bara så här, det där är en omskrivning av Guds jävla nåde. För att Såklart, och det är ju väldigt mycket som handlar om det Alltså det finns en så här Alltså det är, i de här så kallade Samhetshandskarna så ligger det liksom små spik. Mm. Så när du liksom slår dem där i han, ansiktet på Då gör det ju ont hela vägen När du får rivmärken på kinden Så är det bara Och nu har ju Annine Rabberg skrivit en eh, Recension om den här boken Som var kanske det mest brutala Jag läst Ann
1: Ja jag vet, men den var både brutal tycker jag men också så här, ur ett samhällsperspektiv så tycker jag att den var jävligt intressant. För det som det som händer med den här boken är ju att Åsa Lindeborg genom sina dagböcker som väldigt många andra män har gjort sedan 10-15 åren. Bland annat Lars Norén, Uffe Tuffe Lundell och inte minst Knausgård som har fått liksom, internationell stjärnstatus genom sina... Liksom, ja, navelskådande dagböcker Som tar upp allt från när de skiter Till hur de ligger med sina fruar Till hur de liksom ja, men, Jävligt mycket till korta kommanden Och det omfamnar man med hull och hår Och säger att det är liksom en sensationell Litterär händelse på något sätt Men mm. när en kvinna skriver Då handlar det direkt om så här, Vilket syfte vill den här personen uppnå man skriver väl dagbok för att man vill lära känna sig själv bättre Och för att man ska liksom på något sätt ha ett vitt alltså till san, sitt liv Vara
0: sann historien där och då för att så här, Sen ja. kan du liksom lägga på vilka filter som helst och skriva om vilka saker som helst Därför måste man skriva en dagbok för att vara i sina känslor Alltså förstå situationen
1: Ja, och det är, det, det är väl det som Jag menar. Så det innebär, så att jag önskar att jag jag hade skrivit den här boken Och, och, och det är som Anina också skyller på Att det verkar vara också efterkonstruerat Att dagböckerna känns inte autentiska Utan mer litterära Och att det känns mm. som att det är en väldigt förvirrad kvinna Och det är där som jag måste faktiskt in med En jävligt skarp passus. Jag är sjukt trött på att en kvinna inte kan rannsaka sig själv och verka förvirrad eller hamna under psykisk ohälsa eller vara lämnad och ledsen och liksom är jävligt nära att göra lite vad fasen som helst med sitt liv utan att man direkt på något sätt, även om det inte är uttalat så känner man sig mellan raderna att, att, att det ska på något sätt påstås att galenskapen har börjat lysa igenom denna galna människa utan självransaken på något sätt. Förstår du? Helt plötsligt så är det den där häxan på något sätt. Som bara liksom går omkring och jag får så litterära och historiska bilder framför mig säga, kvinnor, de få kvinnor som har liksom till exempel blivit hängda eller de få kvinnor som på något sätt har, jag menar, har fått stå i offentlig vad ska man säga, offentlig anklagelse som har varit så här jävligt kaxiga och så här, spottat i marken och sagt jag ångrar mig inte för att de inte har gjort något fel och, och det är väl samma sak här att Osa Lindeborg har väl egentligen inte varit värre än någon annan dagbokskribent som har uttryckt sina känslor när de har gjort något fel. Men, men det blir direkt det här att säga: Det galenskapens kvinna som kommer här. Och så skriver hon också att hon hon säger: Osa Lindeborg, att ja, men jag har ju använt min, jag menar, mina kvinnliga attribut eller min kvinnlighet helt ohämmat för att uppnå liksom, syften och sådär. Och det får man ju inte heller säga
0: För då är det ju skökan Precis som Annina Rabe skriver här om Hon så här påpekar att så här, en kvinna som är liksom i, i, I sin dalande liksom, ja. I en dalande karriär i, I en dalande skönhet Och så vidare Och liksom hur hon då måste förminska Både materiellt och fysiskt Alltså det är så mm -mm. typiskt kvinnligt På något sätt att så här ja. använda de här Precis som Åsa Lindeborg då uppenbarligen enligt många vittnesmål har varit en indirekt orsak, direkt orsak till Benny Fredrikssons självmord. Eh, så förminskar hon Cissi mm. Som då eh, blir förminskad Genom en recension av Anine Rabbe. Man ska vara väldigt stark om man ska överleva den här liksom, världen mm. Och Camilla Läckberg Som då ändå säljer böcker som smör Som omsätter liksom 45 miljoner Förra året Alltså det här är ändå kvinnor som har allt Men ändå inte har något på något sätt Och jag blir ändå så otroligt fascinerad att utseendet idag
1: 2020- är så viktigt för kvinnan. Vi har också haft dessa här, manliga kollegor- inom liksom kvällstidningsbranschen- och yttre snaggavende. Ah, Åsa Linde bara man ser på henne. Liksom. Hon gillar att knulla. Hon gillar att knulla. Det, men bara, det, det måste alltid finnas någon orsak till- att någon som har varit fri och stark Hamnar på Dekis Och då är man ändå liksom inne Då, då, då är det helt plötsligt Madonnan borta Och då är bara på något sätt Horan kvar Förstår du lite vad jag menar?
0: Ja. ja, men precis Och då måste man ju direkt eh, Direkt dit och, och pinka
1: Men jag tycker också att det är helt intressant Jag började faktiskt tänka på, på Hur man faller Och hur man dömer Och jag tänker också Det här MeToo-året Så känner jag så här. Det, det var bara flytet att man överlevde Att man hade kvar sitt jobb Att man inte hamnade ute i kylan För att liksom Om någon fick för sig att så här, Hårt och skoningslöst ge sig efter den I och för sig lite som Cissi Valin gjorde mot oss Men sen så tacklade hon av på något sätt Och vi hamnade på någon status quo Men när man hamnade in Jo det, liksom det var skottkluggen... ju
0: också ett samtal Där mm. liksom egentligen det handlade om en så här. En förhandling Per ah. definition. <laughs> ja, det om, om så här veto och rätt, och, och också egentligen så här: ja, det här minnes, jag är minnesbanken stämmer mm. det eller inte under tiden ord mot ord stod där och var så här nej eller ja och vi vet inte och det är ju egentligen nej eller ja och vi vet inte som är väldigt mycket MeToo idag mm. i efterdynning av MeToo så kanske var många som öcker som var ja då som kanske var ett kanske eller jag vet inte lite senare men det var inte aktuellt just där och då hur som helst hård förvärd och mycket liksom kopplat till kvinnlig list och kvinnlig skönhet och den som har, har mest på fötterna i båda sammanhangen
1: vinner tydligen Jo, men då tänker jag så här: om man inte är kaxig och man kanske hamnar lite mer i såhär vad ska man säga eh, tjejtidningsfalangen att man inte har något hot jag tänker till exempel på Martina Hag mm. om man tar hon, hon blev ju känd genom att hon började skriva krönikor i tidningen Mamma just det om
0: livet... men hon blev väl känd långt innan hon har skrivit många så här sunda pigga upp mig böcker och Fem tips på hej och hå eller vad fan det nu har varit. Hon har ju varit liksom en, en så här,
1: en så här en, vad ska man säga, Pippi Långstrump deluxe Ja, och så gift då med liksom Erik Hag, som är en myspyskille. De var liksom, vad ska man säga, dagens svar på så här, på Saltkråkan. De liksom. Ja, men de utgjorde inget hot som par De var liksom ett maktkappel på ett sätt Men de framställde sig själva Självklara
0: mest... kandidater i, I vad heter det, på spåret Och liksom likeable Som fan Hundra
1: procent friktionsfria Jo, men om man till exempel ska jämföra med så Christian Lok och Karina Berg som gärna vill liksom framställa sig som ännu coolare och smartare och mer intellektuella och från åben än vad de var så gjorde ju faktiskt Martina Hag och... Eh, ja liksom par Hag gjorde precis tvärtom. För liksom... Ja, det var lite protoknas liksom. Ja, lite protoknas, fast de egentligen var så här super... Superstrateger Supersmarta Supermedvetna alltså jag kommer ihåg att Martina sa ju när hon blev kär i Erik Att hon och Bea Usma Som är då ja, hennes syrra som liksom är en skitsmart författare Och nu på senaste liksom åren Läkare Hur de liksom kartlade hans intressen Vad han gillade De gjorde typ som en permobok För att hon då skulle kunna fånga honom
0: ett och hade otroligt, till ja. exempel
1: Åsa Lindeborg skrivit det i sin bok Då hade ju det framstått som att hon var liksom En manslukerska Och satmara med Hidden agenda typ Så att allting handlar om framtoning För det tänker jag också sen när Martina då Blev bedragen i offentligheten. Och
0: boken, det är något som inte stämmer. Som och som är, är liksom, en fantastisk Lotta skildring.
1: Ja, och det är en fantastisk liksom, skildring av det nattsvarta i att bli lämnad och det finns ingen väg tillbaka. Man har förlorat. Det, det, mm. liksom, det finns ingen väg ut. Man försöker leva... Hon skriver i av att hon, hon lever en kvart i taget. Liksom. Det är en jävligt tung läsning tycker jag. man sitter och håller andan och har så mycket ångest och tänker sig okej okay, jag, jag klarar inte jag kommer aldrig klara av att bli lämnad på det sättet och det gör man ju nästan inte liksom.
0: nej man tror ju inte att man ska överleva en sekund nej. så när hon då, då gör en round kick på en gravid eh, bartender eh, några år senare då är det liksom ingen som riktigt bryr sig för hon har ju redan legat hon har ju ja. varit en kattgelacka som hon har trampat på- 13 000 gånger i det här laget. Och Precis. också av två högdjur- som då mm. eh, Erik Hag och Lotta Lundgren har blivit- med eh, deras succéserie eh, Historieätarna på SVT. Men
1: det var också Gud det... Men det
0: känns som en sunden tid- fast det är typ tre år Ja,
1: sen. helt sjukt. Men också det att det var så skamlöst- att de var julvärder, och att liksom alla spelade med på deras lag- på något sätt. När man tänker på det efteråt ah. så är det egentligen- Snack om att sparka på någon som redan ligger, alltså Martina.
0: Fan, det var ju snack om att Lotta Lundgren skulle skriva en hämndbok på Martina, Martina Hag- men
1: det, hem, det hände aldrig, eller den blev aldrig utgiven eller de kanske ångrar sig. Det är de för fina för, det är de. ja, Det är intressant det där, vem som faller och när. Det är som vanligt, mm. ett, liksom, livet är en jävla roulette-spel. Man vet aldrig vad, vad nästa ryska bullet ska komma. Det är liksom lite som rysk roulette
0: Apropå ryska rouletter så måste jag ju varmt rekommendera Putin-dokumentären på SVT som nu alla tre delarna har släppts Såg sista delen igår och jag är faktiskt helt golvad hur sjuk det är i Ryssland och hur mm. sjuk i huvudet Putin är och hur mm. vederskapsvärd, alltså vidrig det är där borta. Alltså att folket verkligen blir tystad och som man säger så här en fiende är en fiende i princip den har man koll på, den vet man är emot den det är en helt annan sak med någon som förror den det är då man liksom går till attack, så alla som är liksom Putin motståndare, de dör ju åt höger och vänster som flugor liksom mm. och de bara tystas och, tystas och tystas och ryssarna lider och makten liksom stramas åt hela tiden och nu har ju gjort sig själv då till president i 2032. Så vi får väl se hur länge han sitter då. Och, vilket jag inte visste om med Putin. Han har ju varit ihop i samma, samma fru hur länge som helst. Sen för några år sedan så skilde han sig och blev ihop med någon, någon gymnast. <laughs> från ryska landslagen och nu har han två tvillingar med henne och att han är en glad anhängare utav Botox kommer också fram i dokumentären mm
1: -hmm. alltså, där ser han
0: så frisk och svullen ut och liksom lite så här härlig och fylld på ett sätt som han inte har gjort tidigare nu är ganska liksom smalt liksom lite gnagar utseende men nu han ju, ser han ju mustig och rysk ut på något glatt gubbigt sätt
1: Aha, men gud vad spännande men det jag Och det är faktiskt... så intressant
0: med män och utseenden För vi tror ju hela tiden att Det kvinnliga utseendet hela tiden Är det som är liksom ja, men Man förstår ju varför Camilla Läckberg är ångest För att folk lägger upp bilder på sig själv I bikini och perfekta, tränade, tajta kroppar Hela tiden Och så och så plötsligt så pratade jag faktiskt med ett par killar här för att ta sen bland annat min partner Joel var med i det här samtalet om att såhär var en av killarna i sällskapet som var så här, jag, jag kan absolut inte förstå att den här killen pratar om en tredje kille kan lägga upp en sån här bild på sig själv. Man såg lite bilringar och liksom lite bitch tits och allt vad det var. Jag skulle aldrig våga stå för min kropp på det här sättet och vara liksom min sambo också jag har jag skitmycket ångest för att lägga upp bilder på mig min sambo är ändå vältränad förstår ni, eh, liksom. men att vi har hela tiden förutsatt att det är kvinnor som tycker det är jobbigt att se andra kvinnor då i bikini och vältränade kroppar, men det är tydligen lika nu utbrett bland männen det är inte alls, de killarna man ser har ju oftast ganska bra kroppar så att jag tänker mm. inte så mycket på manliga kroppar liksom, eh, överhuvudtaget, men bland männen så är det enda de kollar på är typ så här. Hår, tät, het
1: på huvudet och eh, liksom magrut. Jag kan känna sig som att jag har liksom haft bad när jag har varit på stranden. Jag har inte tyckt det var så kul att gå omkring i bikini. Dels för att jag säger inte är vältränad. Och sen så har jag liksom lite problem med tarmar som har lagt sig lite ovanpå. Sen Fralle kom... Jag känner mig liksom inte helt harmonisk, men jag, jag, liksom, jag gör en grej av det. Det är inte heller att jag kanske går omkring så här: vandrar omkring på stranden i min bikini men, men det som jag tycker alla verkar sälja bra på det är att de har koll liksom, på vad som behövs för dem, för att de ska må bra, för att de, deras kropp ska må bra. Alltså vad de ska äta Hur mycket de kan äta liksom Alla verkar ha sån jävla koll på intag och uttag Och hur kohlydrater Jag skulle faktiskt bli, vilja bli lite bättre på Förstår du vad jag menar? En helhetskoll ja, på min mathållning Kan man säga så?
0: Absolut Och jag tycker mm. det är så svårt alltså så här, Mat tycker jag också är som en jävla dimmer Alltså kunde ena sekunder, så här, När det är vanliga veckor Alltså bortsett från en pandemi liksom. När det är vanliga veckor tycker jag att det är väldigt lätt att måndag och torsdag liksom, ta det ganska lugnt med frukost och sen kanske äta första målet vid lunch men några har druckit ganska mycket vatten och kaffe däremellan och liksom kanske ja men och något pyttelitet liksom. Men nu när, man, när allting är som någon jävla typ av long weekend hela fucking tiden så är det ju sjukt mycket svårare. Liksom. Ja. Så att så här, ja men jag skulle verkligen behöva liksom, lite stöttning i att så här, komma tillbaka i det här. För att jag har ju sett att vissa är så här, helt träningsmaniska nu har verkligen nyttjat tiden under pandemin och bara så här, kört på i 180 och verkligen fått ordning på sin kosthållning. Men så här. Nej, nej. När inte. den rutinen bryts sen när det kommer in i det här varas lugnt som en dag kommer dyka upp och komma tillbaka, vad mm. kommer det ta, ta vägen då? Betyder det att man fortfarande ska liksom lossa som att man är i en pandemi eller kommer det bli tvärtom?
1: Men jag tycker också det är lite svårt som för mig då som en ensam kvinna inte för att jag skulle vilja ha en tonårsdotter- som jag så bantade med, men, men det är liksom det är typ sex män och pojkar och barn som har så här mask i magen hela deras liv går ut på att så här, som Buksvin typ För att nosa fram nästa <skratt> grej <skratt> <Som> blir Så blir <skratt> Frysta chokladkakor, nudlar du vet, När jag kommer ner på månaden Då är det som som tre stycken utsvultna Liksom Gruvmän har varit ner och rotat Tillsammans med råttor och annat löst Folk under jorden du vet, Jag blir tokig, jag blir så äcklig när jag säger Nudlar, flingor, gamla glaspaket och bara så här, <skratt> Ska jag sitta där och bara, bara sitta där och äta Ja så att nu och och jag har oss har gått ihop Om en liten pakt då Att vi ska såhär, försöka äta lite mer grönsaker Men då blir ju stora glada halloumiostar Och såhär, nej jag måste fan ta, ta tag lite i liksom Precis som du säger Att inte bara såhär, släppa på allt Det är lätt Nej efter... men det
0: går ju inte nej.
1: Vi får Och så. jag
0: vet ju här Jag som brukar här ibland då få så här. Panik. Det går ju faktiskt att köra en så här tredagars. Alltså du kommer ganska långt på en tre dagars När du liksom så här ja, Du mår piss i tre dagar Men sen mm. är du inne i någon annan form av Liksom ja jag vet inte, Sockersuget är borta Alltså allt det där som du tycker är liksom mm. Som jag kan tycka tar så här Mycket, pro problem, liksom mycket fokus för mig I vanliga fall så här då, då får jag ordning och bukt med det. Liksom. Mm. Men det är en jag, tre dagars som
1: Ja, men jag gjorde ju det i början av sommaren. Du körde ut tio dagar utan socker. Och det, det ja. jäkla vi kan göra. men tre är.
0: dagar utan. Ja, men gridensätt. Ah. Tre dagar är allt du behöver för att inte behöva tänka på sockret, tycker mm. jag. Mm. Alltså, helt plötsligt är det bortrensat. Och då kan det gå liksom 20 dagar i bästa fall utan att jag petar i mig en enda sockergrej. Mm. Liksom.
1: Ja, men nu men är att jag med... offra jag
0: Och de där tre dagarna, mm. de
1: är ganska svåra. Mm. Men jag går ju alltid runt affären- och snor en liten godisbit, det är svårt. Men en liten snabb energi, två dödskallar- två eller en liten... Men där tycker jag det är väldigt intressant- att följa nu Linda Skugges Instagram-konto. Hon tränar ju hela tiden. Hon har ju ja, levt vad upp... Ja, och Hon har ju levt upp under pandemin- för hon känner sin normal nu- med sin OCD. Jag tycker det är så jävla spännande. Hon har ju liksom social fobi- och helt plötsligt så har ju alla människor- som hon umgås med påtvingad social vare sig hon vill eller inte. Och då menar hon att det har påverkat henne och det hållet. Att för att hon inte får så vill hon ju umgås. Så hon har liksom fått väldigt mycket nya kompisar. Och hon är ute på olika slott och middag och restaurang. Liksom. Och det där är någonting. De intervjuade en massa människor i, i franska Le Monde den tidningen- och ja. att det är så väldigt många som också Har mått så jävla mycket bättre De har även gjort en här superstor grej I Tyskland alltså Innan så svarade kanske 65% På den här dagliga frågan i deras en Typ deras Spiegel. Alltså ja men vi mår bra Och så var det inte så många som brydde sig Men nu under pandemin så har jag så här 85% svarar varje dag alltså, Vi har aldrig mått bättre, vi är så glada Och, och förklaringen är ändå Som, som många skriver att, att, Ja men någon sa så här, Men jag har bjudit på sex bröllop som jag slapp gå på, sa en fransman. Och en annan kvinna sa, men nu inser jag att jag måste ta tag i mina relationer. Jag har ringt upp dem som jag har liksom haft lite otalt med. Och att många känner sig befriade, att de inte behöver liksom spela det vanliga sociala spelet. Man kanske har sin man eller sin liksom fru hemma som kanske är borta och reser fyra, fem dagar i veckan. Och är borta på kvällarna och så här... Att det är det här lilla livet som har gjort att människor har blivit lite mer harmoniska igen. Liksom. Och nu pratar jag inte om så människor.
0: Så du, du tror inte på skilsmässor till jul helt enkelt låter det som om vi ska tro? Nej men jag, tror,
1: jo, men jag tror bara att, att här, det är klart att vissa grupper, som, det har ju också tydligt tydlig statistik att barn har varit illa i dysfunktionella familjer. Kvinnor som har blivit misshandlade, har blivit ännu misshandlare. Alltså utsatta grupper har haft det svårare. Men att kanske mm. många som ska liksom leva upp till någonting. Och det där tycker jag känns jävligt speciellt nu när jag ska åka tillbaka till Stockholm. Att jag har ju ändå ledt lite att jag kan erkänna att så här, ah, men man är stressad. Man har fullt upp, man har liksom mycket på agendan, man är eftertraktad, man har jobb, bla bla bla. Och de, det har ju satts ur spel de senaste månaderna. För man träffas ju inte till exempel, du och jag träffas ju... Inte på samma sätt när vi ska podda. Man är inte uppe där på radion- man är inte hit och dit utan man sitter här hemma med sin lilla telefon- eller sina bandspelare och så här- sitter och fiser under täcket. Det har liksom blivit- allting har blivit avdramatiserat. Förstår jag vad jag menar att, mm. Om det inte var så himla viktigt- då, att man skulle vara om sig och kring sig- och synas och hit och dit- vad blir, mitt nya, vad blir det nya då? Förstår du, vad blir mitt nya jag? Kommer folk vara mer avslappnade? Kommer det liksom vara mindre här karist? Jag vet inte. Det ska bli väldigt spännande att se hur den här jobbhösten blir tycker jag.
0: Ja, extremt. Jag tror liksom loungewear, det vill säga mysplaggsfaktorn. Alltså den kommer ju så här sticka iväg. Det kommer vara jobbigare att sälja på festklänningar. Alltså det känns mm. som hela modebranschen har ställt om på vad... Som är, kommer vara storsäljarna
1: liksom. Jag har ju inte köpt en, en festklänning på hela sommaren.
0: Nej, inte jag heller. Och jag, mm. det är liksom det roligaste jag vet att shoppa hela mitt liv liksom.
1: Jag vet. Och morgon ska jag till äh? en tv-spö och gå ut med min tjejkompis. Då är jag så här, jag lite garderoben och bara. Finns det någon kvar på en. <här> ja, har Finns, någon någon en? Finns det Nej, med, sex Mycket sexstil måste jag säga. Mycket sexstil. På, på min före hade jag någon afrikansk klänning som jag svept omkring i. Äh, Åh men men annars har det varit mycket Luffelelle alltså.
0: Ja men Luffelelle kommer nu och luffa tillbaka till Stockholm för nu är jag trött på att sitta här i sängen alena utan dig. <laughs> ja, jag,
1: jag kommer prutta på dig. Ja. Det kanske är vårt nya klädmärke Luffelelles. Mm, Nej vi ska inte ha med klämverkan i Södlund Det är det
0: sista jag skulle starta med dig Hela <laughs> luff, <mitt liv.
1: laughs> Luffelelles i <pyschbralle>. Hela direkt <laughs> Vad händer bara? med
0: våra fantastiska programserie Lyxluffarna <laughs> Kan vi prata om den
1: <laughs> Det tycker jag fortfarande är världens bästa idé <laughs> Det
0: är världens bästa Synd att vi inte får resa, vi får åka runt i Sverige <laughs> ja,
1: ja. Jag Kan på inte lyxluff, någon luff, vi, vi gör det bara Om någon vill sponsra vårt uh, vår... Vi kan göra det på Youtube Lyxluffarna, vi har in i Och träffar luffemänniskor Ja
0: Post
1: post or oss. my jag hjälper mig Hej då. Hej